0: SC Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la logistique et dirigeant d'entreprise, co par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Epner. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain, vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, SC Radio-Dubat TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sébastien Videt. Bonjour Sébastien. Bonjour Bélie. Sébastien, vous êtes directeur marketing et communication de Epner. Et aujourd'hui, je vous propose de recevoir Julien Coursou, directeur achat et supply chain de Forci Power. Bonjour Julien. Bonjour Bélie. Merci d'être avec nous. Euh, on aime bien dans cette émission parce que vous avez tous des parcours différents et vous venez tous de régions différentes. Aujourd'hui, on accueille quelqu'un qui est né dans la région de Grenoble, c'est en 1971 à La Tronche, c'est à côté de Grenoble, hein, c'est ça. ça
1: c'est l'hôpital de Grenoble qui c est, est basé à La Tronche, oui. Voilà. Sur les cartes d'identité, ça fait pas terrible, hein, La Tronche, mais.
0: Bah oui, mais vous avez ça. une bonne tronche, donc tout va bien. <rire> hein. oh, je vous remercie. Mais oui, alors plus jeune, vous seriez bien vu architecte. Oui. Ouais. Pour construire quoi
1: Oh du bâtiment, pour mm -hmm. des, des, euh, des, des, des édifices artistiques. Enfin, vraiment, c'était euh, quelque chose qui me plaisait beaucoup, et puis. Euh, ben finalement, ce n'est pas ce que j'ai fait, mais... Non, mais... mais J'apprécie toujours l'architecture et donc
0: c'est quelque chose que je, je garde en moi, oui. Tout à fait. Mmh. Au niveau des études, vous étiez bon en maths, donc ça a été un baccalaureat, ce qui est très honorable, hein. Très, très honorable. Ensuite, vous avez fait l'école d'ingénieurs de Tarbes. Oui. Euh, entre Grenoble et Tarbes, pourquoi ce choix euh, en fait, je voulais une, une prépa intégrée mmh. et donc j'ai été
1: pris dans plusieurs écoles et je voulais aussi euh, quitter Grenoble parce que j'allais avoir 18 ans et je, je rêvais d'indépendance. Alors là, pour le coup, je suis allé assez loin parce qu'il y a plus de 700 kilomètres, mais ça a été. Euh, et je connaissais pas très bien cette région de France que j'ai découvert et que j'ai adoré.
0: Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Tarbes. D'accord. Après cette école d'ingénieurs, vous faites l'Institut national des sciences appliquées. Cette fois-ci, on part de l'autre côté, enfin, on ne part pas très loin, on part à Toulouse. C'est ça. Et alors, vous faites aussi un détour, ça c'est incroyable, par l'université d'Ankara en Turquie. Oui. Euh,
1: oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un, une coopération. Alors, c'est un service militaire à l'étranger, dans le cadre de Schneider Électrique. Euh, qui permet de travailler dans une société et à l'étranger. Et donc, moi, j'ai choisi euh, la Turquie où j'étais à Izmir Et donc, euh, dans le cadre de cette... Euh, je, je devais suivre le projet de, de construction d'une usine. Et donc, j'avais affaire à des gens qui ne parlaient euh, bien souvent que turc. Et donc, j'ai pris des cours de turc à Izmir euh, Donc, c'est pour ça que j'ai pris... Euh, et ce qui m'a permis de, de discuter avec les gens en dehors de, de, du travail. Et c'est vraiment un peuple adorable et j'ai un, un pays magnifique. Euh, et c'est surtout à cette époque qui était quand même particulièrement euh,
0: béni par rapport à aujourd'hui. Ouais, ouais. Alors vous avez cité Schneider Electric, on ouais. va y revenir, parce que vous avez travaillé 14 ans pour eux. Et vous avez eu la chance dans votre parcours d'aller euh, en Asie, à Taïwan et en Chine. Toujours pour Schneider Electric. C'est ça, oui. C'est pas mal, ça. Alors, ensuite, bah, c'est compliqué, les grandes boîtes. Il y a des rachats dans le groupe... Donc, vous avez fait des allers-retours, finalement, dans ce groupe, sans jamais le quitter
1: C'est ça. En fait, le groupe m'a poursuivi, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans la très haute tension, où j'étais commercial, euh, technico-commercial, où je vendais des, des, des disjoncteurs blindés à Taïwan et en Chine. Et au bout de trois ans, euh, suite à des, des, des grèves, euh, voilà, je voulais passer à autre chose. Et donc, je suis allé dans un groupe, euh, MGUPS, qui fabrique des onduleurs, qui était une entité de Schneider Electric, que Schneider Electric a vendu. Donc, quand j'ai intégré cette société, trois ans après, Schneider a racheté MGUPS, Donc, je suis retourné chez Schneider alors que la haute tension a été vendue à Siemens. Donc, vous voyez,
0: c'est un petit monde. C'est un tout effet. petit monde. Alors, parlez-moi de votre premier poste réellement en supply chain. C'était chez qui euh,
1: C'était chez Schneider Electric. Alors, moi, j'ai attaqué la supply chain par les achats. D'accord. Euh, en fait, au départ, euh, j'ai Qu quand j'ai voulu faire euh, des achats, je, je me suis bien entendu avec le directeur des achats et donc euh, par le biais d'une formation à master euh, à HEC en achat et supply chain, euh, je suis devenu directeur des achats euh, Europe pour la partie MGUPS, mmh. les achats de production, euh, et travailler sur tout ce qui est sales and operation planning, et aller plus loin en donnant des prévisions auprès des fournisseurs, de façon à avoir moins de, de, de ruptures et moins de, de difficultés à,
0: à sourcer les pièces. Mmh. Quand vous êtes arrivé chez 4 Power, euh, ça a été une création de poste encore Oui, tout à fait, oui. Il leur manquait quelqu'un pour la supply
1: Oui, alors en fait, euh, donc c Power est une, une société qui conçoit et qui euh, construit des, des batteries intelligentes pour l'électromobilité. Donc que ce soit les deux roues, trois roues, bus, train, camion, bateau, tout sauf la voiture. Mmh. Euh, la société est en hyper croissance puisqu'on est de l'ordre de plus 30% par an. Euh, moi, je suis arrivé en 2018, donc euh, c'était euh, j'ai créé le service, on était très peu. Et avec une telle croissance, il a fallu que j'embauche je, des gens, que je structure, mettre en place des procédures, etc. Et donc aujourd'hui, moi, je m'occupe de la partie achat, la partie supply chain du groupe et la partie administration des ventes, sachant que dans le monde, on a à
0: ce jour quatre usines et on est en train d'en ouvrir une aux états unis Aux états unis Alors Sébastien, euh, ça demande pas mal de questions, ce parcours et cette société qui euh, bah, prend son envol de plus en plus, quoi.
2: C'est clair, la batterie électrique, c'est au cœur des enjeux de transition énergétique euh, du moment. Il y a plein d'angles pour parler de la batterie électrique. Moi, la première question que je voudrais vous poser, et euh, j'y suis intéressé en, en tant que directeur marketing communication chez Epner, c'est euh, Comment vous prenez en compte le transport de ces batteries jusqu'à vos destinataires, sachant qu'il y a des contraintes, que ce sont des produits classés et qu'on ne peut pas les transporter comme comme de la matière traditionnelle, on va dire. Alors je vous confirme que
1: c'est un sacré problème parce qu'en effet on a plusieurs usines, dont une en Asie, une en Pologne, une en France, une en Inde et là on est en train d'ouvrir les États-Unis. Et lorsque euh, on, on importe, alors d'abord il faut savoir que euh, nous on ne fabrique pas les accumulateurs. Donc, on achète les accumulateurs principalement en Asie du Sud-Ouest, du Sud-Est, pardon. Donc, c'est Chine, Taïwan, Chine, Japon et, et Corée, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de fabricants en Europe. Donc, ce sont des produits dangereux. Donc, pour prendre des, ne serait-ce qu'un bateau, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et pendant le Covid, euh, on a eu des réservations qui, au dernier moment, euh, le, le bateau passe et euh, n'avait plus de place. ou préférait prendre de la marchandise non dangereuse mmh. parce que, d'un point de vue administratif, c'est beaucoup moins compliqué à gérer. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un « blank sailing ». Et donc, euh, on, on restait avec la marchandise et on est arrivé comme ça, à, pendant cinq semaines, à avoir des décalages de bateaux. Ce qui nous a amené à être créatifs, puisque notre usine étant basée à Shenzhen, enfin à côté de Shenzhen, on a fait des expéditions par euh, camion de Shenzhen jusqu'à la France, okay. à peu près 5000 kilomètres. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que quand le, bateau, quand le camion arrivait donc via la, la Biélorussie, quand, quand il arrivait à la frontière, c'était l'époque du Covid, donc les frontières fermaient une à une. Donc, on allait toujours plus au nord, au nord, au nord. Et bon, finalement, on a mis un peu plus... Normalement, c'est à peu près cinq semaines. On a mis un peu plus de temps, mais ça a été une très belle expérience, puisqu'en fait, euh, nos batteries, euh, étant des produits dangereux, on ne peut pas prendre le train. Mmh, mmh. Donc, on, voilà, hormis le bateau et que ce n'était pas possible, il a fallu trouver des solutions.
2: Ok, oui, intéressant Autre autre angle, toujours mm -hmm. sur la batterie électrique euh, Vous parlez de d'électromobilité hors voiture Donc oui. c'est le périmètre que vous attaquez euh, Sur la partie euh, camion Puisque nous on utilise des camions, on est intéressé On se rend compte il euh, y a un décalage Entre les effets un peu d'annonce De mise à disposition de véhicules Qui permettraient de remplacer les véhicules thermiques traditionnels Et puis concrètement la mise à disposition de ces véhicules-là Autant sur de la distribution urbaine, on commence à voir de plus en plus des véhicules euh, électriques. Le mais km, vous sur dit, sur le dernier kilomètre, mais euh, dès qu'on est sur du poids lourd traditionnel, euh, ça n'existe pas. Concrètement, on n'a on a pas encore d'offres euh, de, de camions électriques sur ce segment-là. Euh, comment vous voyez les choses, euh, vous, avec votre œil de fournisseur de, de batteries euh, électriques
1: Alors, nous, on a beaucoup plus, on a de plus en plus de projets justement concernant des camions. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, donc il y a un des Fabricants Tesla qui a, qui a fait quelques annonces, il y a eu du retard, etc. Donc, c'est parce que le, le monde de la batterie est quand même assez compliqué et l'accumulateur. Euh, il y a des nouvelles technologies qui apparaissent euh, pratiquement tout, tous les ans, donc il y a beaucoup, beaucoup d'innovations et euh, c'est pas si facile à fabriquer euh, aujourd'hui. C'est sûr qu'on va aller vers des camions électriques maintenant, peut-être pas à une vitesse aussi rapide que l'on souhaiterait. Mmh. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, ça en prend le pli. Et notamment, ce qui, chez nous, ce qui démarre très très fort, c'est les, les, les trains avec des, des, un, reven, un renouvellement de, de, de TER 100% thermique avec un moteur électrique qui permet d'arriver en gare et de repartir en gare sur de l'électrique et ensuite de basculer sur la partie thermique pour des, des questions d'émissions
0: de, de CO2. Des trains hybrides. Un peu. Exactement, c'est ça. Chaque fois qu'on qu parle de batterie et de l'avenir, hein, on a les yeux qui, qui s'ouvrent, on est euh, vraiment très content. Est-ce qu'on sait qu'une batterie, ça va être difficile à recycler Est-ce qu'on pense déjà à ça
1: Alors oui, oui, mais en fait, euh, pas du tout. En fait, si vous voulez une batterie, au euh, départ, on l'utilise, euh, par exemple, dans un, euh, dans un bus. Euh, puisque c'est nous qui équipons deux tiers des bus de la RATP, par exemple. Euh, et après un certain nombre d'années, la batterie n'est plus euh, utilisée dans un bus parce qu'il euh, reste plus beaucoup d'énergie. Néanmoins, elle peut être utilisée dans ce qu'on appelle de l'énergie stationnaire, c'est-à-dire que c'est euh, lorsqu'on va faire de l'énergie avec euh, du solaire ou euh, de l'éolien, il va falloir stocker cette énergie. Donc en fait, ces batteries sont toujours utilisées pour stocker cette énergie. Et quand vraiment euh, elles arrivent en fin de vie, aujourd'hui, il y a des recycleurs qui arrivent euh, à séparer le cobalt, le manganèse, le nickel pour le réintégrer dans la production
0: de nouvelles batteries. Mmh. Alors, il va falloir se dépêcher parce que nous avec Sébastien, on voudrait prendre un avion électrique. C'est pas pour demain quand même.
2: Alors, ça existe déjà les Ça existe. Hein, oui, mais, mais ils sont tout petits. Bon, pas si peu, ça grossit.
0: Ça grossit. Donc, bon, bah très On n'en en fait pas encore, peut-être un <rire> prochain challenge. <rire> Merci Sébastien pour vos questions. On va revenir à vos, euh, votre région d'origine. Julien, quand on est né à côté de Grenoble, je suppose qu'on est un cadre sur les pistes. On sait bien ce qui est
1: euh, Oui, oui, bah, j'ai commencé euh, bon, petit, dire presque je suis né sur des skis, j'ai commencé à 3 ans, ouais, tout à fait. Mais alors,
0: euh, ski alpin, ski de randonnée, vous continuez à faire de la randonnée
1: Alors oui, maintenant que j'habite en région parisienne, c'est un Ça peu va être compliqué. compliqué. Mais c'est vrai
0: qu'en février, à Noël, j'essaie de revenir dans la région pour faire un maximum de ski. Alors vous avez été un voyageur, vous nous l'avez dit, hein, je voulais quitter la région de Grenoble, être plus libre, enfin comme on, on l'est tous après nos études. Et à 19 ans, vous avez fait un voyage extraordinaire c'est aux États-Unis, vous avez fait la traversée du pays en greyhound, c'est-à-dire en bus. Ça. Et vous, vous l'avez fait généralement quand on est européen. On arrive à l'est et on va à l'ouest. Vous, vous êtes arrivé à l'ouest oui. et vous avez fait Los Angeles, New York. C'est étonnant dans ce sens-là. Qu'est-ce que, pourquoi c'est un voyage qui était aussi marquant dans votre vie? Alors, c'est un voyage qui a été marquant parce que bah, je suis parti avec un
1: ami euh, qu'on avait notre passe Greyhound pendant cinq semaines où on pouvait euh, l'utiliser à volonté et on savait à peu près où on voulait aller, mais c'est aux, aux aléas des opportunités, des rencontres euh, que, que on, on a fait notre voyage. Et donc, on a vraiment rencontré des gens euh, et, et, et vu des, des, des lieux magnifiques euh, et le fait de voyager en Greyhound, on voit vraiment la vie des Américains telle tel qu'on peut la voir, j'allais dire, dans les films ou la, la vraie vie. Euh, parce que quand on vit visite une grande ville. Souvent, on ne voit pas ce qui se passe dans, dans les campagnes. Là, en fait, on, on côtoie des, des gens qui n'ont globalement pas beaucoup d'argent parce que c'est une compagnie qui, qui, qui est un moyen de transport qui est très peu cher. Et du coup, Et ça m'a permis... Hein, Exactement. Êtes... Ça m'a permis de, de voir une autre, une autre vision de l'Amérique qui est vraiment très intéressante. Alors, en plus, vous êtes passé par
0: le sud. Exactement, oui. Ça, c'est important. Quel est l'État qui vous a le plus bluffé même si vous n'avez fait que le traversé hein. euh, L'état... Euh... Ah, ce que, que j'ai beaucoup aimé, bah, c'est New York quand, ah oui,
1: quand on a 19 ans C'est absolument euh, incroyable Mais euh, ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé C'est aussi euh, les, les, les grands parcs euh, Bryce Canyon euh, le, le Monument Valley C'est absolument euh, incroyable Et surtout Monument Valley où, bon, Moi je suis fan de BD et j'ai lu les Lucky Luke Quand on se retrouve ah, à oui. Monument Valley On se dit que ça a réellement
0: existé Donc c'est magnifique oui. euh, Grenoble c'est pas mal non plus quand même En termes de montagne, oui c'est ça bah, oui. Oui. En termes de vous êtes né un petit peu trop tôt pour avoir connu les JO, c'est dommage, avec Jean-Claude Killy quand Exactement. même et toutes ses médailles. En <rire> tous les cas, je vous remercie infiniment Julien de nous avoir fait partager vos passions, votre parcours et surtout votre métier. Merci à Sébastien pour ses questions. C'est la fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission de la semaine de SC Radio, une production B2B Radio .TV en partenariat avec Epner.